0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام می کنم خدمت خواهران و برادران گرامی و خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در هجدهمین روز از ماه مبارک رمضان در محضر با سعادت قرآن کریم هستیم و در حال تدبر در سوره مبارکه فستات به آیه سد و, و ششم رسیدیم ولی قبل از بیان مفهوم این آیه ای دو تا سوال مطرح شده من اونا رو جواب بدم انشالله و بعد بحثمون رو ادامه بدیم یک سوال این بوده که زیل آیه 188 که من اشاره کردم اونجایی که خداوند می فرماید بلا تأکلو انوالکم بینکم بالباطله و تدلو به ها الالحکام لتأکلو فریقا من انوال ناسه بالعفم زیل آیه 188 برای مثال من اشاره کردم برای تدلوب ها الالحکام یک ای کردم گفتم مثلا کلاه شهری که بعضی ها درست میکنن پولشویی مثلا میکنن کاری میکنن تا یه حکم به هلیت برای اموال نامشروع بگیرن یکی از مصادیق امروزیش رو گفتیم پولشویی و یکی از مصادیق پولشوئی رو هم گفتیم بعضی مثلا محسط خیریه را میندازن تا به بهانه مؤسسه خیریه برخی از معاملات نامشروع و برخی از رانت ها رو برای خودشون توجیه بکنن و به هر حال اقدام بکنن به خلاصه استفاده از اموال نامشروع با ظاهر مشروع برای بعضی بعضیا سوال پیش اومده که فکر کردن ما به طور کلی میگیم مؤسسه خیریه کلا شرعیه نه ما خیلی روشن در این باره توضیح دادیم گفتیم بعضی ها از مؤسسات خیریه ممکنه بخوان سوء استفاده بکنن تحت پوشش مؤسسات خیریه معاملات نامشروع خودشون را توجیه بکنن یه پولی رو به حساب خیریه واریز بکنن این تطهیر بشه بعد از اونجا در بیارن برای مسارف خودشون مثلا استفاده کنن و امثال اینا این مربوط به سوء استفاده برخی از سودجویان از عنوان مقدس مرکز خیریه است. نه اینکه ما میخوایم بگیم مرکز خیریه کلن پولشوئیه مسلمان که همچین حرفی ما نزدیم و نمیزنیم مسلمان که مرکز خیریه کلا شرعی نیست ولی کسی از مرکز خیریه سو استفاده کنه حتما مستاق پولشوئیه اون بحث دیگریه زیل آیه شریفه وجيبو دعوت الداع اذا دعان میگن که راجب ازادعان بیشتر توضیح بدید خب تو بعد یه نفر دعا بکنه که دعوت دعای او را خداوند چه جواب بدهد دیگه ازادعان یعنی شما دعا کن وقتی شما دعا کردی خدا وعده داده که جواب دعای تو را بدهد این بیشتر از این توضیح خاصی ذیل ازادعان نیست مگر اینکه ازا دعانه منظورش مثلا باشه که این دعانه کسره نون در واقع جایگزین از یای متکلم ازا دعانی یعنی وقتی مرا بخواند کسی خدا را بخواند خدا هم او را اجابت میکنه خب یک صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد از بحث قصاص به روزه رسیدیم بعد از روزه به قتال و الان رسیدیم به حج در آیه 196 خدا میفرماید و الحج و لله حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید ما توضیح دادیم چرا حج و عمره را با هم آورده گفتیم چون حج واجب یک عمره واجب هم دارد که اصطلاحا بهش میگن عمره تمتع یک عمره واجب هم داره کسی که میخواد حج واجب به جا بیاره اول یه عمره واجب نیت میکنه اونو انجام میده بعد از اون حج میکنه فاصله یه عمره تا حجم این میتونه متمتع و برخوردار از نعمتهای مادی باشه چون از احرام خارج میشه میتونه با همسرش باشه میتونه سید بکنه و کارهای دیگه از احرام خارج میشه تمتع پیدا میکنه بر همین میگن تمتع خدا می فرماید حج و عمره را تمام کنید یعنی کسی که وارد در واقع احرام شد احرام عمره حج را بس نیت حج کرده در قدم اول عمره حج را شروع کرد احرام بس وارد منطقه حرم شد فئن احصرتم چه شد محاصره شدید اگر پس اگر محاصره شدید یعنی دشمن آمد شما را محاصره کرد اجازه نداد که شما بری برسی به خانه خدا عمره خودت را اونجا تمام بکنی و بعد منتظر بمونی تا وقت حج برسه این اجازه را نداد احسرتم شما در محاصره قرار گرفتید منع شدید از اینکه برسید به خانه خدا چه کنیم میفرماید فمستایسر من الهدیه اتمول حج و اینجا مصداقش میشه چی مستاقش میشه قربانی یعنی شما الان که احرام عمره را بستی را تو بستن نمیذارن بری عمرتو به جا بیاری منتظر حج بمانی حج به جا بیاری فکر نکن حالا که را تو بستن تموم شد یه قربانی رو گردنت هست فمستی سر من الحدیه هران چه مویستر است از حدی. حدی. یعنی حدیه حدیه یعنی هدیه هدیه اینجا یعنی قربانی قربانی مستی سر من الحد یعنی به حسب وصعت هرچی برات مویسره حالا یکی گوسفند و بوزه یکی گاب و شطره. اقلش باید بله دیگه بله, بله. فمستهی من منالحد در بین اون چیزهایی که مجاز است به عنوان قربانی شما به حسب وز ادیکیو انتخاب میکنی خب اینو باید انجام بدی ولی یک نکته ای را خدا اضافه کرد ولا لا تحلق و کسانی که احسرتم آی کسانی که محاصره شدید نمیتونید بدید حج عمرتون رو به جا بیارید همینجور در حالت احرام راتون بستن آی کسانی که باید یه قربانی بدید بعد از قربانی میتوانید رؤوس خود را بتراشید لا تحلق و سرهای خود را حلق یعنی تراشیدن چون حاجی وقتی از احرام خارج می شود سر خودش را بگید می تراشد به نشانه خروج از احرام میگه سرهای خودتان را نتراشید حتی یبلغ الهدیو محله تا وقتی که هدیه یعنی اون قربانی به محل خود برسد دیروز توضیح دادم قربانی به محل خود برسد یعنی چی یعنی شما باید صبر کنی تا وقت قربانی برسد تا وقت قربانی نرسیده اقدام نکن به قربانی کردن شما رو ممکنه در چند فرسخی حرم نگه داشتن نمیذارن بری جلو در حالت احرامی خب چه قرار بود حج به صبر کن تا روز دهم ده روز دهم ده که قربانی میخوان بکنن حجاج اون وقت میتونی قربانی رو انجام بدی این میشه در واقع چی میشود بفرمایید حتی یبلغ الهدی محله یعنی ش... اصلا در تمام تفاسیر و ترجمه ها مراجعه کنید یک نفر اینجوری معنی نکرده دقل من ندیدم همه اینجوری معنی کردن که حتی یبلغ الهدی محله یا شما قربانیت را باید بدی و هم کاروانیات ببرن اونجا رسیدن قربانی کنن بعد شما تو بتراشی این در صورتیه که احسرتم یعنی بیماری این در حالیه که ما اینجا بحث بیماری نداشتیم بحث امنتوم در مقابل احسرتم بحث بیماری اینجا میساخه این یه اینجوری معنی کردن گفتن محله یعنی قربانگاه که خود به خود دیگه زمانش هم رایت میشه یعنی اینا باید هم کاروانیات ببرن را برسونن به منا و اونجا قربانی کنن روز دهم هم قربانی کنن بعد تو میتونی سرتو به تراشی از احرام در بیای شما اینجا مثلا توی این مح... در واقع وسط راه موندی بیماری خب که ما گفتیم مثلا بحث بیماری تو این آیه ای براش ما نداریم صحبت از امنیته صحبت از حسر نظامیه یعنی مانع ما شدن نمیذارن ما بریم خب وقتی نمیذارن ما بریم دیگه چه معنی داره من قربانی چطور خودش میخواد بره اونجا یا دشمنی که مانع رفتن منه میخواد قربانی منو ببره اونجا مثلا به نیابت از من ذبح کنه خب اینا صورتی نداره لذا گفتن در صورتی که حسر حسر امنیتیه شما بد همونجا قربانی کنی ولی دیگه حرفی نزدن از اینکه آیه میگه همونجا قربانی کن یعنی صبر کن تا روز قربانی اونجا قربانی کن یا همونجا قربانی کن برگرد دیگه را تو بستان دیگه حرفی تو تفاصیل ما ندیدم در این باره ولی ما میخواییم این عرض بکنیم آیه کاری نداره به مکان قربانی آیه میگه حتی یبلغ الحدی و محله حدی باید به زمان حلولش برسد یعنی وقت رو کردن حدی و وقت بالا آوردن قربان برسد اون موقع میتونی قربانی بکنی و از احرام چی بشی؟ خارج بشی حالا فمن كان منكم مريضا او به اذم من راسه الا تهلقوا را میخواد توضیح بده اینکه خدا فرمود لا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغن هديهم حلله یعنی وقتی قربانی وقتش رسید و قربانی انجام دادی بعد چیکار کنی بگی سرت را بتراشی مفهومش اینه دیگه وقتی میگه تا قربانی وقت قربانی نرسیده سرت را نتراش یعنی وقتی قربانی تو انجام دادی بعد سرت را به تراشید خب این تراشیدن سر یک تفسره داره تبسرش اینه فمن همین منکم مریغن اگر کسی از شما مریض باشه مریضی دارد که مانع تراشیدن سر است براش مزره نباید سرش به تراشه یا آزار براش داره او بهی من رأسه. یا یه دردی یه ناراحتی تو سرش داره یه بیماری داره که خاطر اون بیماری تراشیدن سر براش درداوره ازم من رأسه. پس یا بیماری یا عذیت اگر کسی از شما مریض باشد یا در ناحیه سرش ازا درد عذیت داشته باشد ففدیتون او باید به جای حلق یعنی به جای تراشیدن سر باید یک جایگزین بده فدیه یعنی جایگزین باید یک جایگزینی بده یک ای بده اون چیه من صیامن یا روزه است او صدقتن یا است؟ او نسکن یا یک است؟ نسک از نظر لغت یعنی عبادت چند تو بعضی از بیان‌های روایی نسک را تطبیق دادن با ضبه گوسفند و متفاوت با صدقه گرفتن گفتن این زبه گوسفنده ولی به لحاظه لغوی بلاخره جایگزین تراشیدن سر فدیه تراشیدن سر میشه چی؟ یا روزه یا صدقه یا یه عبادتی حالا کی باید تبین کنه روزه چقدر صدقه چقدر عبادت چی و چقدر ما همیشه گفتیم بارها تاکید کردیم تبیین قرآن بر عهده معصوم علیه السلام، معصوم علیه السلام با روا... مراجعه به روایات معصومین علیه مسلم میشه در واقع احکام فقی را استخراج کرد لذا ما از این آیه نمیتونیم بفهمیم سیام چند روز صدقه چقدر نسوک یعنی چه عبادتی اینو برای ما روایات صحیح و سند مشخص میکنن فاذا فا این فعضا امنتوم ادامه این احسرتومه خب شما در حسر بودی خدا فرمود در حسر اگر بودی تا زمانی که حدی وقتش برسد صبر کن وقتش که رسید هنوز شما تو حسری چکار کن؟ قربانی کن سرتو بتراش از احرام بیا بیرون اما حالا آمدیم و قبل از اینکه وقت قربانی برسد حسر چه شد بگید برطرف شد امنیت حاصل شد شما صبر کرده بودی منتظر که وقت قربانی برسه ولی قبل از اینکه وقت قربانی برسه قبل از اینکه موعد حج تمام بشه حسر برطرف شد فاذا امنتون به امنیت رسیدید را باز شد فتنه دفع شد چون قتال وظیفه کرده بود دیگه قتال در جای خودش وظیفه است حالا چیه میفرماث فمن تمت عمرت عمره هر کسی که بتونه عمرش شو انجام بده تمتع بالعمره الالحج دارم توضیح میدم هر کسی که بتونه عمرش شو انجام بده به تمتع برسه تمتع یعنی چی برخورداری برخورداری از چیزایی که تو حالت احرام شما از اونا برخوردار نبودی عمرشو انجام بده به تمتع برسه حد تا رسیدن وقت حج یعنی روال عادی اگر امنیت حاصل شد شما میری عمرتو به جا میاری واجبی که داشت برای حجت عمره واجب داشتی اونو به جا میاری از احرام خارج میشی به تمتع میرسی بعد برخورداری و تمتع تو ادامه داره تا وقت چی؟ تا وقت حج تا دیگه عمره حجت به جا آورده شد این میشه فمن تمتع بل عمره تمتع عمره یعنی با انجام عمره برسد به تمتع تا کی؟ علن حج تا وقتی که حج وقتش بیاد چون وقتی حج وقتش اومد دوباره باید شما چکار کنی؟ احرام ببندی دیگه دیگه تمتع تموم میشه پس فاصله یه پایان عمره تا حجم میشه تم تو. و من تم تع عمرت ال حج خب ف سر من حدیه. قشنگ حجت که تمام شد حاجی سر زده حجد که تمام شد ف سر من حده. اون وقت دیگه شما الان طبپ روال همه حجاج در قربانگاه در وقت مشخص قربانی هیه خودت را بحث وسعت حالا هر چی که بود. هدیه خود شما که شطورم وسعت میرسه به حسب وسع خودت مثلا شطوری گاوی چیزی میاری خلاصه قربانی تو انجام میدی فمستای سرمنل هدیه حالا فمن لم یجد فمن لم یجد در هر دو حالته چه ان احسرتم چه عزا بگید امنتم شما در این احسرتم خدا فرموده بود فمستای سرمنل هدیه در اذا امنتومم هر جتو به جا مییاری فمستای سرمنل حج فقط فرقش اینه تو این او دیگه تمتع بالعمره الی الحج نداری صاف میرسی به چی به مستای سرمنل هدی اما در صورت امنیت در صورت امنیت تمتع بالعمره الی الحج انجام میشه بعد میرسی به فمستای سرمنل حدی حالا در هر حالتی این حدیی که بر شما واجب است آمدیم کسی نداشت فمن لم یجد این وجد مالی توان مالی برای تامین قربانی نداشت یعنی حتی یه بز هم پیدا نکرد نتونست یه بزش نرسید یه بز هم به قربانی بکنه خب حالا تو راه مثلا برای شده مجبور شدن تو راه خرجش کردن یا هر چی ضمن اینکه در وجوب معلوم نیستش که این قربانی هم شرط وجوب باشه شرط استطاعت باشه خب کسی فمن لم یجد اصلا لم یجد اطلاق داره ممکنه بنا به هر دلیلی شما اصلا پول هم داشته باشی قربانی گرت نیاد حیوان گرت نیاد بالاخره لم یجد کسی نتوانست قربانی پیدا بکند به حسب مالی یا به حسب عدم وجود مثلا حیوان تکلیف او چیه میفرماید فصيام و ثلافت ایام او باید سه روز روزه بگیرد فل حج در خود ایام حج در خود حج باید سه روز روزه بگیرد حج او با روزداری همراه میشه سه روز روزه در حج باید بگیرد و سبعتن اذا رجعتم هفت روزم روزه بگیرد وقتی که برگشت سبعتن یعنی هفت روزم بعدن وقتی شما برگشتی به خونه خودت هفت روزم باید اونجا روزه بگیری که چی بشه؟ که بشه تلکه عشراتون کامله که ده روز روزه کامل بشود به جای چی؟ آه یا نیاید اینجا یه صحبت نکنید یا نیاید اینجا یه صحبت نکنی. میدم همه رو میدم هستید. همون که قربانی کنه و رفیق وقل دستیش خب <تصفيق> خب پس چی؟ چه وقتی شما هستید من شماها رو فرض می‌کنم. کنم بعد می شما با هم حرف می زید می من بس دوربین رو فرض کنم راحت هم دیگه کلم با دوربین صحبت کنم بهتر خب تلکه عشبتون کامله اینطوری ده روز کامل میشه، ده روز روزه می شود به جای چی؟ به جای قربانی که شما نتونستی انجام بدی تمام ذالک لمن یکن اهلوه حاضر المسجد الحرام اون احکامی که در این آیه بیان شد از اتم الحج و العمره چه در شاخه ان احسرتمش چه در شاخه فعزا امنتمش احکامی که در این آیه بیان شد برای کسی است که لم یکن او حاضر المسجد الحرام که اهل او ساکنان مسجد الحرام نیستند یعنی صحبت از کسیه که خونش، کاشانش، زن و بچهش تو منطقه مسجد الحرام بگید نیست این بیرون از حرام زندگی میکنه این بحث که گفتیم اتمل حج و عمره این احسرتم چونین ازا امنتم چونین اینا مال اوناییه که ساکنان مسجد الحرام نیستند اهل و ایال و زار و زندگیشون تو مسجد الحرام نیست برای اینا ما حرف زدیم خود خب اگر کسی از حاضران مسجد الحرام باشد زن و زندگیش و خان و کاشانش تو مسجد الحرام و منطقه حرم باشد گفتم تا 16 فرسخ تو مسجد الحرام باشد اون تکلیفش چیه؟ اون تکلیفش حج تمتع بگید نیست تکلیف او یا حج افراده یا حج قرانه حج افراد و حج قران با حج تمتع فرق داره ما در این آیه صحبت از حج تمتع میکردیم حج تمتع مال کسانیه که تو حرم زندگی نمیکنن حالا میخوان بیان حج به جا بیارن اینا رو محاصره کردن تکلیف چیه؟ اینه محاصره شکسته شد آزاد شدن تکلیف چیه؟ اینه تموم حالا کسی ساکن مسجد الحرامه. یا حج افراد به جا میاره حج افراد یعنی حجی که دیگه توش عمره در اون سال عمره شرط نیست یعنی لازم نیست شما تو همون ایام حج که گفتیم شقوال است و زلقده و زلحجه یه عمره ای به عنوان عمره واجب انجام داده باشی چرا چون ساکن مسجد الحرام دیگه عمره دیگه نداری عمره مال اون یکی میخواد از بیرون حرم بیاد داخل حرم شما تو حرمی دیگه عمره دیگه نداره میشه افراد حالا همین حج افراد یه افراد خالص داریم بدون قربانی انجام میشه یه افرادی داریم با قر قران یعنی مقرون به قربانیه یعنی حج افراد خالص داره؟ قران داره خالصش میشه حج افرادی که قربانی ندارد قران میشه حج افرادی که قربانی دارد حالا قربانی ندارد قربانی دارد در چه شرایطیه؟ گفتن اگر قربانی نخواد طرف بده باید بره از بیرون حرم وارد بشه اگر میخواد همونجا از خونش باشه بره حجش رو انجام بده دیگه از بیرون نره احرام ببنده اون باید یه حیوانی رو اونجا به عنوان قربانی معین بکنه یه قلاده گردن اون بندازه بگه این قربانیه من این عوض بیرون رفتن و احرام بستنشه پس یه حج افراد یه حج قران میشه برای ساکنین حرم تو این آیه بحث از حج ساکنین حرم نیست بحث از حج مسافرینه کسانی که از بیرون اومدن لذا اینا حج و عمره با همه حتما همون سالی که حج به جا میاره بعد یه عمره هم قبلش بگید به جا بیاره که این عمره تمتع میگیم که بعد از این عمره از احرام در میاد صبر میکنه تا حج خب ذالک من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام و الله درباره این حکمی که اینجا بیان شد تقوای الهی پیشه کنید وعلم و ان الله شديد العقاب و بدانید خدا سخت میگیره عقاب او سخته سخت میگیره یعنی این عقاب او سخته یعنی اگر شما نسبت به این احکامی که بیان شد بی توجهی یا بی تقوایی کنی مثلا تا محاسرت کردن قربانی نکرده بذاری بری یا امنیت حاصل شد نری حجتو تمام بکنی یا رفتی حجت رو بهجا آوردی قربانی رو جدی نگیری یا قربانی نداشتین روزشو ول بی تننایی به احکامی که اینجا بیان شد بخوای بکنی بی تقلایی بکنی بدان با الله شدید دو طرفی. ببینید احکام بعضیشون اونقدر در اسلام راه بردیین که وقتی خدا میخواد راجع به این احکام حرفی بزنه از عقاب حرف میزنه عقاب میکن اونم شدید شدی د هم ندارم چرا؟ اون در واقع اصرار خدا به حرمت حرم اصرار خدا به حرمت ماهای حرام که این خودش فلسفه خاصی داره پس میگه وعلمو ان الله شدید و الاقاب. حالا این حج و عمرهی که من میخوام بجا بیارم این در چه زمانی باید واقع بشه اینجا یکسره حج و عمره را در یک کلمه میفرماید ال بگید حج این ال که اینجا میفرماید حج و عمره است حج و عمره واجبه بشه نه حج افراده نه حج قرانه این حج تمتع حج تمتعی که عمره بغلش داره این حج و عمره اشهور معلومات الحج و معلومات یعنی در ماهای مشخصی انجام می شود حالا من اینجا یه نکته ای رو میگم این نکته رو چند خط جلوتر تاکید خواهم کرد ان اسلام در تشریع حج در نسبت به حجی که اون روز بود در میان مشرکان چون مشرکان هم حج داشتن داشتن هر سال حجی رو اجرا می که به خیال خودشون این حج رو از کی گرفته بودن؟ از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خب اسلام حج مشرکان را اصلاح کرده فقط یعنی از صفر حج تشریع بگید نکرده میگه آقا یه حجی هست این حجه رو درستش کرده کجاهاش غلطه درست کرده کجاهاش زیاده کمش کرده کجاش کمه زیادش کرده حج موجود را اصلاح کرده چرا که بگه من همون حج ابراهیمی هم یا حج دیگه ای نیستم اینا خرابش کردن در طول سالها فاسدش کردن ما داریم این حج فاسد شده را خراب شده را چه میکنیم؟ اصلاح میکنیم برای همین خیلی جاها خدا حواله میده به معلومات میگه معلومه دیگه اینجا میگه الهج و اشهر و معلومات چرا نمیگی خدایا کدوم ماه هست میگه خب این معلوم بود اینو که ما تشریح نکردیم مگه ما... من, من این فارسیش چیه معلوم؟ ها. ها معلوم دارم ارز میکنم معلوم بود دیگه معلوم فارسی عربیش یکیه تو معلومات بله ما یک تبادر فارسی هم داریم تشکر وافر از بادر عزیز آقای که اجازه نداد معلومات اشتباه معنی بشه چی؟ <تصفيق> <تصفيق> فارسی همید یعنی دانستانی ها ولی یعنی دانستانی های عمومی دانسته ها آره. خب حالا یه فرقی شد داره البته ما بعدا با هم مواسه خواهیم کرد خارج از جلسه مفصل الحج و عشق و معلومات یعنی حج و عمرش در چند ماه معلوم انجام می شود خب این ماه های معلوم چی بوده؟ شوال زلقاده زلحجه یعنی به محض اینکه ماه رمضان تمام میشه ماه حج ماه های حج آغاز میشه کسانی که میخوان حج تمتو انجام بدن میتونن برن عمرهشون رو شروع کنن عمره تمتوشون رو انجام بدن بعد در مکه بمانن تا وقت حج یه قانون نشه الحج و معلومه. و معلومان فمن فرقفیه نلحج هرکس در این ماه نیت حج بکند فرز حج بکند حج واجب نیت کند از اول ماه شوال نیت کرده رفته رو شروع کرده یا وسط ماه شوال یا آخر شوال یا تو زل یا تو زل حجه فمن فرا و الحج هر کس که حج واجب نیت کند توی ماه های حج فلا رفثه ولا فسوقه ولا جداله فلحج این تو حجش نباید مرتکب این ستا بشه یعنی مصاحبت زناشویی با همسر ممنوع لا رففه. لا فسوق فسق که حالا بعد در روایه تطبیق بودن بر کزب فسق فسق ورزیدن گناه کردن اما از کزب بغیر کزب ولی کزب رو به عنوان شاخص مصداق بیان کردن فسوق فسق ورزیدن ممنوع جدال جدال نه جدال فارسی یعنی بزنیم سر کله هم جدال یعنی بخوایم با همدیگه ای حرف بزنیم ای میگن جدال جدال نکنید جدال یعنی اقناع طرف مقابل به هر روشی قیر منطقی هم که شده اینجا منظور جدال احسن قطعا نیست جدال یعنی که با همدیگه درگیر میشیم من میخوام حرف خودم رو اثبات کنم تو میخوای حرف خود رو اثبات کنی نه من منطقی دارم نه تو منم دارم جدل میکنم تو هم داری جدل میکنی این میشه جدال بعضا در روایات گفتن جدال یعنی بالله و والله این حرفا گفتن تطبیق مصداقی فقیشو گفتن یعنی شما بخوای بله والله تلا این چیزا بخوای بگی حالا اهم از مصادیقش من کار ندارم رفس رفتارهای ناپسند که در دوران در واقع احرام مسداقش میشه زناشویی میشه رفتار ناپسند فسوق گناه کردن فسق ورزیدن مسداقش میشه کذب جدال به معنی مجادله کردن طرفین با هم جدال بکنن مجادله لفظی بخوان بکنن مسداقش لا والله بلا والله امثال این حرفا گفتن اینا اینا ممنوعه بازم من تحکید میکنم احکام باید با تبین روایات کامل بشه ما داریم چارچوب کلی قرآنیش رو بحث میکنیم این که حالا دقیقا در دوران حج چیزایی بر آدم حرامه این تو روایات تبین دقیق شده ما الان اینجا احکام مسئله گویی نمیکنیم ما داریم اون چارچوب حج اسلام را اون طور که قرآن بیان فرموده بیان میکنیم تبیینش با کیست با پیغمبر خداست با سنت اون حضرت با روایات معصومین علیهم السلامه تخصیص میزنن تقیید میکنن تکمیل میکنن توسعه میدن اونا کار تکمیلی رو انجام میدن خب فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا خب این که میگه لا رفثا لا فسوقا لا جدال فلحج الحج یعنی در تمام این سه ماه یا در اون مقتعی که بگید شما مهرمی حج داری به جامیاری تو مقتع حجت منظوره یعنی تو عمره اولت و تو حج بعدیش این عمره و حج بعدیش لا رفت و لا فسوقه و لا جداله اینا مبتله خراب میکنه حجت رو اما تو این فاصله تمتع وسطش خب حالا انسان با همسرش هست مشکلی نداره یه وقت خدای نکرده دروغی گفت حجش باطل؟ نمیشه گناه سر جاشه ولی حجش باطل نمیشه یه وقت جدال کرد گناه سر جاشه حجش باطل نمیشه این مقتده تمتع رو نمیگه تون حجش بله جدال گناه دیگه شما بدون منطق منیته جدال منیته شما مخواهی حرف خود تو بکرسی بشونی هر طور شده بدون این که منطقی ازش پشتیبانی کنه اون احسن جداست علتیه احسن جدال احسن یعنی اخذ مسلمات یعنی با مسلمات با مقبولات طرف مقابل قانعش کنی اون میشه جدال احسن فرق میکنه با منیت که شما میخوای حرف خودتو به کرسی بشونی بدون هیچ پشتوانه منطقی یا بدون استفاده از م... 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 مسلمات و مقبولات طرف مقابل آره. پس اینم یه حکم درباره حج مشخص شد که در اشهرون معلومات انجام میشه و تو این اشهرون معلومات هر جایی شو که ما مهرمیم چه به عنوان عمره چه به عنوان حج رفص و فسوق و جدال مبتله ممنوعه نباید انجام بشه و ما تفعلو من خیر بدونید هر کار خیری که انجام بدهید یعلم الله. خدا کار خیر شما رو میدونه یعنی این خودداری هایی که میکنید این حجی که به جا میارید در ماهای حج اینا کار خیره و پیش خدا گم نمیشه یعلم الله. و تزودو بهترین این فرصت ایام حج برای زاد برگرفتن برای توشه, توشه برگرفتن توشه برگیرید و تزودو دو خیر الزاد زاد بهترین توشهی که شما میتونید برگیرید توشه یه تقویست پیشه کنید و تقون یا اول الالباب ای صاحب خیردان ای تقوای من خدا را در نظر بگیرید یعنی خودتون در معرض قذب خدا قرار بگید ندهید خب لیسا جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم بر شما جناح نیست جناح همون گناه ترکیش نه عربیشه بر شما جناح نیست گناه نیست حالا این اول احتمالا ترکی شده بعد عربی شده دیگه این احتمال وجود داره خب بر شما جناحی نیست گناهی نیست که چی انتب تقو فضلا منرب بکن که از جانب پروردگارتون ابتقاء فضل کنید ببینید این چی میخواد بگه این ناظر به آیه قبله. تو آیه قبل یه چیزایی رو ممنوع کرد گفت رفس و فسوق و جدال چیه؟ بگید ممنوعه ممکنه کسی بخواد طبق همین سیاق بره جلو بگه هر نوع خرید و فروش و شرای دادن و مسافر خونه بگیری باید پول بدی همون میخوای بری باید پول بدی مرکب میخوایی بگیری تاکسی باید پول بدی خیال کنه هر جور مثلا انتفاع مادی خرید فروش و معاملات مادی همه مشکل داره این آیه میخواد بگه نه آقا در دوران احرام ابتقاء فضلی از پروردگارتون اهم از این که خرید فروش بکنید کرایه به هم بدید و از هم کرایه بگیرید اجاره به هم بدید و از هم اجاره بگیرید ابتقاء فضل یا از پروردگارتون تو این ایام احرام اشکالی ندارد بله سید اشکال دارد شکار اشکال دارد اونا ذکر شده که اشکال دارد اما عموما ابتقاء فضل من رحت اولا میخوام یک هتلی اجاره کنم کرایه کنم میخوام یک ماشین بگیرم مشکل نداره لسه عل کم جناخن ان تپ تو فا من رب بکن یه تعریض هم به این داره اینجا که گفتیم تضب و دوف ان خیر از زاده تقوا توش بگیری توش تقوای حالا منافاتی با این نداره که شما فزدی از پردگارتون هم مثلا یه چای هم با خود داشتی اونجا فروختی یه چای درست کردی یکی پشتم فروختی حالا مثلا مشکل نداره. تزود و فا خیر از ذا تقوی, تقوی. ولیکن ليس عليكم جناحون انتب تقوی فضلا من رب بکم مشکل نداره خب این جمله تتمه حکمی بود که تو این داش بیان می شد فلا رفثا و لا فسوق و لا جدال لیسه عليكم جناحون انتب تقوی فضلا من رب بکم حکمهای قبلی اینجا تمامه حالا فاذا ازا من عرفات میخواد خواد مناسک حج را توضیح بده میخوایم حج به جا بیاریم این غیر از عمره است میخوایم حج به جا بیاریم حج چجوریه حج با وقوف در عرفات آغاز میشه وقوف در عرفات حاجیا خودشونو میرسونن برای روز عرفه یعنی روز نهم زل حجه خودشونو میرسونن به کجا میرسونن به عرفات در صحرای عرفات وقوفی دارن به هنگام زوال ظهر اونجا باید وقوفی داشته باشن این وقف اولین واجه به حجه خب حالا اینکه نمیدونم محرم میشن می شفران نمیگیم خود حج رو داریم بحث میکنیم. خود حجش. فعدا افظ من عرفات وقتی که عرفات تو نووقف شدید از اونجا روانه شدید از عرفات راهی شدید خوش بالا اونایی که رفتن حج واجب، الان میدونن من دارم چی میگم. من خودمم نرفتم حج واجه بعد دارم ذهنی اینا رو میگم فإذا أفضتم من عرفات وقتی از عرفات راهی شدید خب به سوی کجا از عرفات به سوی مشعر الحرام وقتی از عرفات راهی شدید فذكروا الله عند وقت باید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید مشعر الحرام کجا وق بو... کیو شب وقفت دارین شب عید قربان باید تو مشعر باشن پس ظهر روز نهم یعنی روز عرفه تو عرفاتن بد راهی میشن شب را باید تو مشعر باشن که میشه شب عید قربان شب عید قربان رو تو مشعرن فذکر الله اونجا خدا را یاد میکنن اندل مشعر الحرام وذکروه کما هداکم خدا را یاد کنید اونجوری که هدایتتون کرد یعنی موحدانه خدا را موحدانه تبقیه آین پیغمبر بر اساس قرآن کما هداکم او را یاد کنید نکند بگید حالا ما یه حجی داریم اجرا میاریم اجرا می کنیم. چون همراه اینا بالاخره مشرکانی هم دارن حج به جا میارن یه وقت شما سبکتون مثل اونا نباشه وذکر الله منظور اینه وذکروه و کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالين و حتما شما قبل از هدایت خدا در جمعت کیا بودید در جمع گمراهان بودید پس باید به اقتضای هدایتی که شدید و از گمراهی نجات پیدا کردید اینطوری خدا را یاد کنید فذکر الله عند المشعر الحرام و که ما و این کنتم من قبله لمن الضالين شما قطعا قبل از هدایت الهی از گمراهان بودید ثم افیضو بعد از مشعر حرام باید چی بشید؟ روانه بشید کی کجا من حیثو عفا الناس همون وقت و همون جایی که مردم روانه میشن ببینید این هم همون که گفتم ارجاءاته یعنی یه حجی وجود دارد خدا فقط داره چیکار میکنه؟ اصلاحاتشو انجام میده اینجاش یکیه یعنی وقتی شما تو مشعر وقوف کردی فردا ببین مردم کجا دارن میرن این مردم این مردم غیر نه. همون ما مقطع زمانی این آیات مقطع زمانی از اون مقطع است که شما داری حج به جا میاری ولی هنوز مکه تحت استیلای کیاست مشرکان هم هستن اونجا عجیبه خدا امت مسلمان را از امت یهود و نصارا تفکیه کرده؟ عملا اینجا ما رو با کی قاطی کرده؟ با مشرکان قاطی کرده فقط مخواد مراقبت کنه اینکه حجتون با مشرکان داره انجام میشه خیال نکنید شما مثل اونایی دا شما یک کماهد آکوم دارید با اونا فرق میکنه اونا انحرافیشان، شما ناب و خالصشید شما آین ناب ابراهیم علیه السلامید اینو همش خدا مواظبت میکنه حالا خواهیم رسید تو آیات جلوتر. بحثای راه بردیش تازه معلوم میشه چیه؟ ما رو با کیا قاطی کرده؟ چه نگرانی های جدیدی وجود داره با این حج ابراهیمی که بر ما تکلیف شد؟ عملا یه مناسکی را مشترک سالانه داریم ما با کیا انجام میدیم؟ با مشرکان انجام میدیم اونا چیکار میکنن؟ ما چکار کار میکنیم؟ اونا چی میگن؟ ما چی میگیم؟ برنامه چیه؟ آه این حتی بفهم از ثم عفیطو من حیث و ناز. از همون جایی که مردم روانه میشن شما هم روانه بشید حالا شما بگید مردم به سوی کجا روانه میشن از مشعر به سوی منا صبح عید قربان بعد از نماز دیگه روانه میشن به سمت منا شما هم همونجوری روانه بشید به سمت منا واستغفر الله و از خدا طلب مغفرت کنید تو این مقطع از حجتون ان الله غفور رحیم همان خدا غفور رحیمه اینجا وقت استجابت دعا و وقت توبه است واستغفر الله ان الله غفور رحیم خب حالا رفتیم رسیدیم منا ما مسلمونات تو منا رمیه جمرات داریم و یه قربانی بعد این کارو انجام بدیم حالا اون مشرکان چی دارن دقیقا من مطالعه ندارم اونا رمی دارن ندارن خبر ندارم دارن رمی مشرکانم داشتن نمیدونم حالا بعد دید فا تو مناسک وقتی رسیدید به منا و مناسکتون چه شد بگید تمام شد از مناسک خارج شدید مناسک پایان یافت با قربانی دیگه حلقم انجام دادید عملا از احرام چه شدید خارج شدید حالا چکار کنیم فذكر الله خدا را یاد کنید این فذكر الله یک بخشی از احکام ها حالا بعدن بیان میکنه که احکامش چیه؟ این الله، عمومی الله نیست فقط خدا را یاد کنید مناسق که تمام شد خدا را یاد کنید چجوری خدا را یاد کنیم؟ کذکرکم آبا اکم او اشد را، مانند یاد کردن شما پدرانتان را یا شدیدتر از اون یعنی چی؟ مانند یاد کردن شما پدرانتان را و یا شدیدتر از اون دو تا نکته توش هست من اول نکته عمومیش رو بگم بعد نکته فضای سخانیش رو بگم نکته عمومیش اینه که انسان ها در ذکر آبا دو تا چیز رو تو امان دارن هم توجه دارن به اینکه وجودشون از وجود بگید آبایشونه که توجه اینجوری دارن یعنی یه حس وابستگی به آبا تو انسان ها هست توعم با این حس وابستگی نوعا یک عاطفه و غیرتی هم درباره آبا هست یعنی یک کشش عاطفی و غیورانه ای هم وجود داره یعنی انسان از اینکه رو یاد کنه رو یاد کنه این حس خوبی بهش دست میده احساس عاطفی خوبی بهش دست میده یک غیرتی رو اواش انسان داره خدا میگه ببین من الله رو یاد کنید همون جوری که بابا رو یاد میکنید همونجوری یعنی چی؟ اینو سلب کنید از لوازم محدودیت نه یعنی که من خدا رو بابای خودتون بدونید نه یعنی چطور در ذکر باباتون حس وابستگی دارید؟ در ذکر آبایتون حس تعلق و وابستگی به آبا دارید؟ در ذکر من الله هم همینجوری باشید خب اگر اینا پدران شما من خالق شما من خالق شما وجود شما وابسته به منه اگر پدران شما رو دوست دارن خب من هم شما رو دوست دارم من خالقتون کردم اگر شما پدرانتون رو دوست دارید خب من هم دوست داشته باشید من خالقتونم یعنی هم جهت تعلق و وابستگیش هم جهت عاطفه و کشش غیرتمندانه اش باید باشه درباره خدا چرا خدا را غریبه یاد میکنید درستی خدا پدر ما نیست. خدا والد هیچکی نیست. پدر هیچکی نیست. نزایده، زاییده نشده، بله. ولی خالق ما که هست؟ خالق به اندازه پدر محبوب نیست. به اندازه پدر تعصب خالق نباید داشت. میل به خالق نباید داشت. یعنی یه توجهی داره میده پس. کذکرکم آبا اکم میخواد بگه دیگه منو پدر فرض نکنید ولی ذکرتون درباره من به مانند ذکرتون درباره پدرانتون باشه حالا اونایی که معرفت بیشتر دارید او اشد در ذکرا اونی که معرفت بیشتر داره اشد در دا ذکرا چون دیگه خالقیت کجا پدر بودن کجا عشق به پدر کجا عشق به خالق کجا شدیدتر از اونچه که انسان پدرش رایات می کند باید خدا رایات کنه شدیدتر از اون آتفهی که انسان به پدرش دارد به پدرانش دارد باید به خالقش داشته باشه شدیدتر از اون قیرتی که انسان رو پدرانش دارد باید رو خالقش داشته باشه بعضی درباره خدا حالا این یک گریز اخلاقیه بعضی درباره خدا خیلی کم قیرت یا بی قیرتن. دور از مجلس ما، دور از قرآنی ها باباشونو کسی به یه کلمه ناشایستی یاد کنه گردنش باد میکنه خالقش رو یاد میکنن این خیالش نیست حرمت پدرش رو نگه میداره حرمت خالقش رو نگه داره. علاقه به پدرش داره علاقه به خالقش نداره علاقه به الله نداره تحصیب الله نداره یه کمتوفیقی بزرگی یه بیمعرفتی بزرگیه من خیلی دیدم آدمایی که هیچ دینی ندارن آن خوب. ولی حرمت بابا نگه میدارن خیلی دیدم هیچ دینی نداره طرف هیچ تقییدی به مذهب نداره خوب اما حرمت پدر نگه میداره میگه پدرم چونه پدر پادراز نمی کنه به پدر دشنام نمیگه با پدر با احترام برخورد میکنه خوب خدا میخواد بهش بگه بابا او پدرته من خالقتم من خالقتم من خالق را یاد کن همونطور که پدرت را یاد میکنی او اشد ده از اون بالاتر منو یاد کن بیشتر احترام خالق را باید نگه داشت بیشتر باید به اون میل و چشش و رقبت داشت که ذکر کم آبا اشد اما نکته فضای سخنیش چیه؟ نکته فضای سخنیش همونیه که ارز کردن خدا در حج را چه میکند؟ اصلاح میکند معلومه که بعد از پایان مناسک حج مشرکان یه ذکر آبایی بگید دارن یعنی تازه اونجا شروع میکنن به مفاخرت ها مفاخرت به چی؟ به آبا بله؟ ما فلان قبیل ایم. شده فلانیان اجداد ما فلانیان اون این تفاخورهای مشرکانه بعد از پایان حج تازه چی میشه؟ پا میگیره حالا سوقات خریدن هم به جای خودش محفوظ ولی تفاخرها این ذکر شده تفاخرهای مشرکانه آب و اجدادی شروع میشه خدا میخواد این مفاخرت به آبا را وصل کنه به چی؟ مفاخرت به کی؟ الله اگر این مفاخرت به آبا وصل شد به مفاخرت به الله دیگه گردن و گردن کشی و فخر و فخر فروشی های مادی و اینا نیست دیگه این اگر مفاخرتی هم هست به بندگی خدا هست به تقوا هست در حقیقت خدا دارد این جریان بعد از حج را مدیریت میکنه شما ها بعد حج خدا را یاد کنید که ذکر کم آبا هکم این نکترم اضافه کنم خدا نمیگه بجای ذکر آبا این خیلی برای من مهمه نمیگه شما خدا را یاد کنید عوض ذکر بگید آبا گویا ذکر آبا را حفظ میکنه اون سر جاش اون سر جاش ولی خدا را یاد کنید کذکرکم آبا اکم او بگی اشددکرا خدا را مثل ذکر پدرانتون ذکر کنید یا بالاتر از اون ذکر کنید در حقیقت یه چیزی رو اضافه میکنه ذکر خدا را اضافه میکنه به ذکر آبا خود به خود اگه ذکر خدا اضافه شد به ذکر آبا به ذکر آبا چی میده؟ بگید جهت میده ذکر آبا رو از حالت دنیایی و مادی و مفاخرت های کوره اینجوری در میاره هم ذکر آبا هست هم الهی هست ذکر خدا بالاتر از اون هست این نقطه که ارز کردم رو میخوام تو کروشه ی حرفی بزنم ببینید من حداقل حال نمیدونم حالا از این به بعد به آیه ای چیزی برخورد بکنم تو این زمینه یا نه تا به حال اون چه که تو قرآن کریم دیدم قرآن کریم نیامده تا یک سره فرهنگ آباو و مثلا جریانات قومی، قبیلعی، ای آبایی، اجدادی را یک سره چه کند؟ یک سره جمع کند، اینجوری نیست قرآن کریم کشی میکنه، انزباط میده میگه آقا قوم هست باشه قوم قوم قبیله قبیله طایفه طایفه اصلا خدا به رسمیت میشناسه در صوره حجرات فرهنگ قومی قبیله ای را به رسمیت میشناسه فقط مدیریتش میکنه میگه همون مسخره نکنید از هم بدگویی نکنید تو کار هم تجسس نکنید نمیدانم چه و چه و چه و چه بر یکدیگر برتری بر طلبی بگید نکنید جعلناکم شعوبن و قبائله لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم شعبه ها را به رسمیت میشناسه قبیله ها را به رسمیت میشناسه قوم ها را به رسمیت میشناسه بعد میاد اصلاح فرهنگ میکنه میگه بابا تقوا معیار باشه الله معار باشه متاسفانه ما ها به تدریج رفتیم به سمت پاک کردن قوم و قبیله و طایفه و شعبه و اینا پاک شد خیلی کم رنگ شد این اشکاله این چیز خوبی نیست چطور خانواده خانواده یک واحد مهم تربیتی محسوب میشه انسانی که خانواده مستحکم نداره به اطمینان تربیتش در مقایسه با آدمی که خانواده مستحکمی داره چقدر فرق میکنه چقدر فرق میکنه خیلی خانواده خودش یک عامل زماناتی تربیت خوب یه پله بالاتر از خانواده شعبه قبیله قوم اینام هم همه هست اسلام یه خط بتلان کلن بکشه رو شعبه و قبیله و قوم و اینا اومدن به سبک ها برای ماها فامیلی و شهرت تعریف کردن مثلا در یک شهری که یه جمعیت قابل توجهی مردم یک شهرتی دی اسمی داشتن یه قومی بودن مثلا میگفتن برزگر برزگرها خب اومدن فامیلیار عوض کردن این شد برزگر اون شد لطفی اون شد کرمی اون شد خانی اون شد احسانی اون شد بلانی گفت شد دیگه آدما یاد نمیدن مال چه تیره این مال کدوم قوم و قبیلا بسیاری از فضیلت هایی که انسان ها تو قومشون داشتن تو قبیلهشون داشتن تو تیرهشون داشتن به جوانمردی معروف بودن به شمشیرزنی معروف بودن به شجاعت معروف بودن به سخاوت معروف بودن به رشادت معروف بودن اینا هم دیگه اون خودش رو از دست داد دیگه نتونستن اینو نگه بدارن اونطوری طبق به طبق منتقل بکنن نصب نصب منتقل بکنن بعد این بود که سر دنیا و سر شمشیر و سر زور و سر تزویر و اینا بخوان رقابت کنن نه که کلن در فضائل رقابت از بین بره. قبیله جمع بشه قوم جمع بشه آبا جمع بشه شما نگاه بکنید در روز آشورا در سیره عبا عبدالله علیه السلام و یارانشون هر کی میاد از مفخرت‌های قومی خودش داره صحبت میکنه آقا من بنی هاشمم من فرزند اینم فرزند اونم پدر من صاحب این کماله مادر من صاحب این کماله آقا نگو از فضل پدر چرا تراچه حاصل بله از فضل پدر ora چه حاصل؟ مال وقتیه که تو هیچ سهمی تو اون فضیلت بگی نداشته باشی. اما اگر تو فضل پدر را به عنوان ارث برای خودت نگه داشتی که ادب ارث پدرانه تو از آبا و اجدادت سخاوت رو نگه داشتی. چرا از فضل پدر ora چه حاصل؟ بارک الله به تو و آبا ات. بارک به این خاندان که اینا مهمون نوازن. بارک الله به این خاندان که اینا شجاعن. بارک الله به این خاندان که چنینن، چنانن. اینا رو گم شد متاسفانه اینا رو جمع کردن از بین ما گریز ناپذیر هم نیست ببین شما تسلیم شدیم خیلی از چیزها در فرهنگ های سنتی و بومی که تایید شدن و امضا شدن قابل حفظ بودن و هستن لزومن نمیتونه میگیم گریز ناپذیر ما کلا گارد نداشتیم و گارد نداریم هیچ جور. عزیزم تغییر ترکیب جوامع بشری محصول نداشتن گارد ما هاست. ما در مقابل آپارتمان نشینی هیچ گاردی نداشتیم مگه کسی میتونست ما را مجبور به آپارتمان نشینی کنه یا مگر میتونستن اگر آپارتمان نشینی رو دارن بر ما تحمیل میکنن فرهنگ همسایداری از ما بگیرن لزومن ما هیچ گاردی نداشتیم ما راحت مثل اینکه نشستیم اومدن بر ما غلبه کردن قومیتمونو اون رو جمع کردن قوبیلا اونو جمع کردن تایفم رو جمع کردن همسایگی رو جمع کردن امروز فردا خانواده هم جمع میکنن خانوا الان در، اگر قرار باشه شما اینجوری حرف بزنید تو مدرنیست نیست خانواده هم دیگه معنی نداره. خب خب خواهد شد چه ما گارد نداریم. وا بچه جمع کنیم قرآن رو بریم دیگه همه چی خواهد شد؟ بشهد. نه خیر آقا نخواهد شد. اگر گارد درست با فهم و منطق و مبتنی بر وحی داشته باشیم. لزوما تمام اقتضائات مدرنیسم ما را مغلوب نمیکنه آقا مدرنیسم خب یه سری اقتضائاتی داره که شاید ما از اونا گریزی نداریم برق اومد و تکنولوژی اومد و صنعت اومد و چه اومد و دیگه خب ما نمیتونیم خودمون از اینا مستثنا کنیم هرچند که تو اینام هم قصه طولانی وجود داره که راهو چه جوری اومدیم چه جوری بعد می اومدیم چه جوری بعد اصلاح کنیم بحث خیلی هست اما یه سری چیزایی هم ما میتونیم حفظ کنیم حراست کنیم و فرهنگ سازی کنیم همین الان شما نگاه بکنید در بعضی از همین کشورهای عربی تو خود جنوب ایران هنوز تایفه تایفه هست هنوز بعضیا خب ماشین دارن برق دارن امکانات هم دارن ولی توایفشون محدوده لزومی نداره شما اگر از تکنولوژی استفاده میکنید دیگه باید تایفه ها گم بشه تیره ها گم بشه شعبه ها گم بشه قبیله ها گم بشه بله اگر هیچ تعصبی نداشته باشیم همینطوری که بر ما اعتقادات رو بی اهمیت کردن فرهنگ سالم سنتی و بومی رو همچه کردن بیاهمیت اهمیت کردن دیگه ما در واقع اینجوری شکست خوردیم اینجوری داریم شکست میخوریم هم بگم قرآن که نگاه میکنی قرآن پذیرفته اصل قومیت و قبیله قبیله بودن و تایف تایفه بودن و اینو پذیرفته رد نکرده رو این منطق حرف زده لذا این تایید قرآن خودش حکایت میکنه از اینکه جا داره ما هم نسبت به این قضیه یه توجهی، یه برگشتی، یه نگاه دوباره ای داشته باشیم. بله. بله بله. خب اون جهل یه چیزی تکوینیه. الان صحبت سر چیه؟ صحبت سر اعتنای ما به اون جهل ناکمه. اعتنای ما به اون. یعنی خدا نخواسته حسفش کنه از وسط. بگه اصلا شعبه چیه؟ قبیله چیه؟ تیره چیه؟ قوم چیه؟ آبا چیه؟ حتی اونجایی که خدا فرموده آبایتون گفته که حتی اگر آبایتون بدون احتدا بدون عقل حرفی بزنن میخواید پیروی کنید این جلوی اینو گرفته جلوی پیروی من از صفت خوب آبا را که نگرفته که اینو تایید میکنه خب بگذریم فَإِذَا فا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَذِكْرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ دا ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي, في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ و من هم من يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا وَفِي الْآخِرَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ از اینجا به بعد دو شاخه ها شروع شد دیگه حج یه حج بود ولی دو جور مردم دارن حج به جا میارن یه جور مردمی که کلن نگرششون به حجم یک نگرش مادی محضه حرفشون کلن رب بنا دنیاست و بی خیال آخرت هند و ما لهو فالآخرت من خلاق هند. اما یه گروه دیگری هم حج گذارند که اینا نه اینا از دنیا سرف نظر نکردند ولی آخرت را هم میخواهن لذا دنیای اونها مقید به آخرت اینا از عذاب نار نگرانه دنیایی را میخوان که اونها را گرفتار عذاب نار بگید نکنه این شد دوتا شاخه حالا انشاءالله در این باره بیشتر فردا صحبت میکنیم سلامتی ختم بفرمایید اللهم انشاءالله علا محمد و آل محمد و عجل فرجه هم فعلا سؤال جدیدی نیامده انشاءالله حالا تا فردا امروز تکا کردم نیومده دیگه بله بله تشریح شد اونجا الان اصلاح داره میشه اصلاح میشه بله اصلاح میشه خب امروز روز 18 همه ماه مبارک رمضان است و امشب شب شب نوزدهم ماه مبارک امروز هجده هم و امشب شب نوزدهم ماه مبارک رمزان هست و در سهرگاه نوزدهمین روز از ماه مبارک رمزان حادثه زربت خوردن مولا امیر المؤمنین علیه ابن ابی طالب علیه السلام اتفاق افتاده حالا ظرف صحبت امروز و فردا و پس فردا ما میخوایم یه اشاراتی بکنیم از روی متن معتبر تاریخ بخونیم احوالاتی رو که پیش اومد در حد پنج دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه کمتر بخونیم ذکر شده که در شب 19 حضرت حال عجیب و غیر قابل توصیفی داشتند خب شب 19 شب احیاء هم هست، محتمل شب قدر هم هست ولی حضرت حال خاصی داشتند خودشون تصمیم گرفتن که برای صرف افتار به منزل دختر کوچکشون حضرت ام کلسوم نقل شده در تاریخ ولی میدونیم ام کلسوم سلام الله علیه ها یک لقبش هم زینب هست این که زینب کربلا دقیقا دختر کوچک حضرته یا دختر بزرگ حضرته ظاهراً دختر زینب کربلا دختر بزرگ حضرت. زینب کبرا هست بله ولی میگن حالا به خانه دختر کوچکشون رفتن در شب 19 هم آخرین افتار خودشون رو در منزل ایشون میل کردن نقل شده که وقتی صفره افتار پهن شد دو قرص نان جو سر صفره گذاشتن برای پدر و مقداری شیر و مقداری نمک حضرت درخواست کردن که دخترم شیر رو از سر صفره بردار حضرت همه و سوال میکنن از ایشون که خب چرا شیر براتون مفیده از شیر استفاده کنید چرا شیر نمیخورید یا نه من مایل هستم که پروردگارم را با شکم گرسله ملاقات کنم و به این ترتیب خبر دادن به دخترشون که امشب شب پایان زندگی من خواهد بود میگن حضرت بعد از طرف افتار آرام و قرار نداشت هر لحظه بیرون میرفتند به آسمان نگاه میکردن میفرمودن به من دروغ گفته نشده و من نیز دروغ نمیگویم این شب همون شب وصال است این همون شبی است که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من وعده داده است گفتم در خطبه آخر ماه شبان پیغمبر خدا به علی علیه السلام فرمود که تو در ماه رمضان به شهادت خواهی رسید و حضرت همونجا سوال کرد آیا دین من در اون هنگام سالمه نگرانی حضرت از دینشون بود پیغمبر خدا فرمود بله فرمودن پس من دیگه هیچ در این باره قصه و نگرانی ای ندارم نقل شده که در اون شبی که حضرت به شهادت رسید کشته شدن در صبح اون شب زیاد علی علیه السلام به آسمان نگاه میکرد و زیاد میفرمود که ما کذبت و انهاخی اللیلتو لتی تو. سوره یاسین میخوندن و بعد از خواندن سوره یاسین اینطور ذکر میگفتند. گفتند اللهم بارک فلموت ان لله و انا راجعون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم خیلی این مطلب من در ذکر مصیبت ابا عبدالله علیه السلام هم به این مسئله اشاره کردم این فرهنگ ان لله و انا الیه راجعون برای اهل بیت فرهنگ انفعال نیست این علی علیه السلام وقتی مطلع است از اینکه امشب قرار است به لقاء معبود به شتابت و اون ضربه امشب وارد خواهد شد این صحنه را میخواد به زیباترین شکل ممکن رقم بزنه یعنی در مقابل پروردگار میخواد اون ظرفیت خودش را در وصال در لقاء الله جلوگر کنه به خدا نشون بده خدای انقدر مشتاق دیدن تو هستم این که حالا امشب شب آخر منه برم بخوابم عجل برسه نه حمد ان الله و انا راجعون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم همون تعابیر که ابا عبدالله علیه السلام در روز آشورا مکرر بر زبان جاری میکردند لحظه به لحظه بر اشتیاق مولا افزوده میشد لحظه به لحظه مشتاقتر و ارز میداشت. الله هم مقدور عدنی نبیه. خدایا خدا یا پیغمبرت به من وعده کرده. ان انتتوفانی الیکه اذا سألتک. که وقتی من از تو خواستم، منو به سوی خودت وفات بدهی. و قد رغبت تو الیکه وید فی خدا دیگه وقتش رسیده. دیگه میخوام بیام به لقائ تو. هیجان و اشتیاق به شهادت و ملاقات الهی حضرت اونقدر زیاد بود که خودشون میفرمایند هر کاری کردم این از جمله خود حضرته هر کاری کردم راز مطلب را بفهمم نفهمیدم هر کار کردم بفهمم چرا این همه من مشتاق مرگم این همه شائق لقاء الله هم این سرش بر من آشکار نشد که علت این همه شوق به لقاء الله چیه در وجودم این یک بیان مبالغه آمیزه از شدت شوق به لقاء الله مازلت و افحس و عن مکنون ها ذا الامر و اب الله و الا اخفا خدا ابا کرد بر من مخفی داشت سر این شوق را حالا چه در این سر چه می که شاید همراه باشه با سر تولد مولا در دل بیت الله الحرام در کعبه مقدس تولد مولا در کعبه مقدس اونم یه سر مخفیس واقعا خانه حرام خانه ای که به رتبه پایین تر از اون خانه که مسجد است وقتی عیسی علیه السلام میخواد به دنیا بیاد خدا به مریم سلام الله علیه ها دستور میده بره از مسجد بیرون برای تولد ایسا علیه السلام اما دیوار خانه شکاف بر می داره به فاطمه مادر علی دعوت میشه به داخل خانه خدا و اونجا فرزندش متولد میشه و نمایندگان بهشتی خدا فرزند او را متولد میکنن پاکیزه متولد میشه اینا اسراری است حضرت میگه من از سر شوق به لقاء الله خدا ایبا کرد که مرا آگاه کند نقل شده که در شب نوزدهم فرزندان حضرت تا پاسی از شب در خدمت پدر بودند بعد به منزل خودشون رفتند امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. هنوز صبح نشده بود امام حسن مشتبه علیه السلام نزد پدر برگشتند مستقیم به مسلای پدر رفتند علی علیه السلام با احترام خاصی از امام حسن علیه السلام استقبال کردند بعد فرمودم پسرم لحظه خواب به سراغ چشمانم آمد در حالی که نشسته بودم ناگهان پیامبر اکرم را دیدم عرض کردم یا رسول الله من از دست امت تو چه رنجها و خون دلها که نخوردم حضرت فرمود علی جان علیه اونها نفرین کن حضرت می‌فرماید: پس نفرین کردم حالا نفرین علی چیست؟ درباره این امت بعد از رسول خدا گفتم الله بهم خیرا و شرا خدا به من بهتر از انها, آنها را بدهد و به آنان بدتر از مرا یعنی خدای علی را از این مردم بگیر بهتر از این مردم را به علی عطا کن و تر از علی را، بدتر از علی را به این مردم بده و چه نفرین سختی بود که این مردم از علی علیه السلام فارغ شدند ولی گرفتار معاویه شدند گرفتار خاندان پلید اوموی شدند در نقل دیگری گفتند که همون موقع که حضرت این خواب را امام حسن علیه السلام به محضرشون رسیدن صدای گریه بلند شد بلند گریه کردن طوری که تا آنروز اونطور گریه نکرده بودند. پرسیدن چه شده که اینطور گریه میکنید فرمودن در سجده دعا میکردم که لحظه ای خواب به چشمم آمد رسول خدا را دیدم که میفرماید یا ابل حسن طالت غیبتک تودانی شد قیبت تو فقط اشتق تو الا من مشتاق دیدن تو هستم فقط انجزنی ربی ما وعدنی فیک امشب دیگه خدا اون چرا درباره تو به من وعده داده بود محقق کرد این بند آخرم باشه نزدیک از آن صبح شد وقت رفتن به مسجد حضرت آماده ی مسجد رفتن شد مرغابی ها سر راه مولا را گرفتند، صدا و ناله می کردند ادهی خواستن مانع بشن حضرت فرمود دعوهن فإنهن صوانح و تتبعها نوائح یا و تتبعها نوائح گفتن که اونها را به حال خودشون بگذارید اونا سیه میزنند و طولی نمی کشد که نوه بلند خواهد شد ام کلسوم و حسن علیه السلام عرض کردن پدر چرا فال بد؟ فرمود فال بد نیست دل گواهی میدهد که به شهادت میرسم. ناله های مرغان و اشک فرزندان مانع علی نگشت به راه خیش ادامه داد تا به درب خانه رسید کمربند حضرت به قلاب قلاب در گیر کرد و باز شد کمربند حضرت گویا با زبان بیزبانی میخواست مولا را از تصمیم رفتن به سوی دوست باز دارد اما برعکس فریاد آن عاشق شهادت بلند شد که خطاب به خود میفرمود ای علی اشتد حیازی مکل المازد فرمود را علی محکم ببند برای من فان الموت لاغيكا مرگ ملاقات کننده توست ولا الموت اذا حل بنا ولا تقتر به الدهر و ان وقت محکم ببند بعد از رسیدن به مسجد اول با سپیده خداحافظی جمله عجیبه یعنی های عاشقانه لقا این نکته که میگم خیلی مهمه به ملاقات داره میره ولی نه عادی داره سحنه ای را در عالم رقم میزنه که قبل و بعدش دیده نشده فرمود ای طلوع فجر از روزی که علی به دنیا آمده نشده تو بیدار باشی و چشمان علی در خواب اما این شب آخرین شبی است که چشم علی را بیدار میابی اومدن داخل مسجد شدند، از بام مسجد رفتن بالا ازان گفتن وقتی شروع کردن پایین آمدن به داخل سحن مسجد یک شعاری را تکرار می‌کردند: خلو سبیل المؤمن المجاهد در خودشون این شعار رو هم چند بار فرموده بودن خلو سبیل المؤمن المجاهد فلله لا و غیر الواحد خالی کنید راه باز کنید بر مؤمن مجاهدی که درباره خدا جز او را نپرستیده وارد مسجد شدند خفتگان را بیدار کردند از جمله کسانی که بیدار کردند قاتل خودشون بود نماز را بستند و سر به سجده گذاشتند در سجد بانگ یا علی جان زود بشتاب گویی خدا در انتظارش بود بیتاب نامردی از کین تیغ بر فرق علی زد <تصفيق> تیغ ستم بر فرق انوار جلی زد آه از نهاد خاک تا عرش خدا رفت سوز دل افلاک تا عرش خدا رفت پای زمین روی زمین خشکیده بر جای گویا قیامت ناگهان گردید بر پای دیگر علی بود و خداوند جلی بود فزت و براب فریاد علی بود بشکست پشت دین حق یک بار بشکست ابر عزا بر چهره خورشید بنشست دیگر علی تنها ترین مرد زمان نیست ای وای بی حیدر چگونه میتوان زیست فریاد تهدمت والله ارکان الهدا در آسمان ها بلند شد لا يوم كيوم كيا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن أبي طالب وصي رسول الله. السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته خدایا پروردگارا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده توفیق درک شبه بدر به ما عطا بفرما دشمنان اسلام سرکوب بفرما دوستان اسلام پیروز بفرما رهبر عظیم و شعنمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار پرچم پرشکوه انقلابمون از دستان ایشون به دست امام زمان علیه السلام برسان از عزیزان و بزرگوارانی که از خادمان تدبر هستند اساتید تدبری هستند برای تاشون اخیرن در باره عزیزانشون و نزدیکانشون مصیبتی به وجود آمد یکی پدر همسر خانم سجادی درسته؟ مادر همسر خانم سجادی بله خانم سجادی از اساتید تدبر هستند و ما افتخار داریم به همکاری با ایشون مادر بزرگوار همسر ایشون به رحمت خدا رفتن ان شاء الله که خدا ایشون رو با علی علیه السلام با شهید این ماه محشور کنه با انبیا و اولیاء مشهورشون کنه و به همه بازماندگانشون به ویژه به استاد بزرگوار سرکار خانم سجادی صبر عطا کنه و همینطور شنیدم که پدر سرکار خانم غفاری از اساتید محترم تدبر پدر ایشون هم اخیراً به رحمت خدا رفتند ما برای پدر بزرگوار ایشون هم از پیشگاه خدای مهربان طلب اف و رحمت و مغفرت میکنیم امید که خدای بزرگ ایشون رو با انبیا و اولیا علیه السلام و با شهید این ماه محشور کنه و به بازماندگانشون ببیجه به همکار محترم ما سرکار خانم غفاری صبر عطا کنه ان شاء الله اطلاع رسانی میکنم خدمت خواهران و برادران محترم برنامه ریخته هیئت قرآن و ولایت ان شاء الله شب 21م ماه رمضان یعنی فردا شب نه پس فردا شب ساعته تو کانال می... ساعت تو کانال اعلام میکنن پس فردا شب شب 21م ماه رمضان شب احیاء دوم اصطلاحاً ما بناز هیئت قرآن و ولایت بناز یک ویژه برنامه ای داشته باشه در این ویژه برنامه هم سخنرانی خواهیم داشت هم قراعت عدیه قراعت قرآن و مددایی الله خواهد بود هم خودتون در صورت تمایل شرکت بفرمایید هم الله رسانه باشید اطلاع رسانی کنید تا کسانی که مایل هستند تو این برنامه شرکت کنند همه شما رو به خدای بزرگ می سپرم خدا یارو باشه. زنده است بله پخش زنده بله برای بله حضوری اومدنم نمیدونم دیگه بله در همین حدش مثل همیشه دیگه